0: TBS タック z e さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは7月31日に公開されたこの作品「海辺の映画館キネマの玉手箱」。小林信彦監督が20年ぶりに故郷尾道で撮影し無声映画陶器アクションミュージカルなどさまざまな映画を通して戦争の歴史をたどっていく尾道の海辺にある映画館瀬戸内キネマが閉館を迎える夜日本の戦争映画大特集を見ていた3人の若者は突如スクリーンの世界に、えー、タイムリープしてしまう主人公となる3人の若い男、えー、厚木拓郎さん細山田隆人さん、えー、細田義彦さんが演じ、えー、ヒロイン3人を本作が映画初出演となる吉田玲さん鳴海彦さん、えー、山崎弘なさんなどなどが演じているまた常盤貴子さん、小林年次さん、高橋幸紀郎さん、武田鉄矢さん、稲垣五郎さん、浅野忠信さんなどなど日本を代表する俳優陣が集結した特にね、まあ、あの大林映画オールスターキャスト的な側面もあるという一作でございます。ということで、リスナーの皆さんからの感想ねウォッチ面でこの映画を見たというねメールでいただいております。メールの量はチョイスくなめあれちょっと待ってください、ちょっと拡大公開でシネコンとかでも結構見やすくなってるはずなのに、ちょっと長さに皆さんビビっちゃってるんですかね。えー、ということで賛否の比率はほぼすべてのメールが褒める意見でございました。えー、主な褒める意見は凄まじい情報量、チープな CG、違和感ありまくりの演出、上映中はあとこれ全部褒めてます、あの大、えー、林さんの特徴というかね、はい、上映中は圧倒され戸惑ったが最後はなぜか涙とか、えー、反戦というシンプルなメッセージがしっかり伝わってきた、ありがとう大林監督などございました。えー、一方ちょっと基本的ないいいただててる方もいてごちゃごちゃしていてよく分からなかったというね、それはそれでごもっともでもあるかもしれないご意見もいただきました。代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネーム辰さんえーっとね今週の課題映画、グンビエの映画館、キネマの玉手箱、えー、私めは大林伸彦監督の映画は初めてで、及び腰で拝見した次第です。感想を申し上げますと、とてもとても楽しかったです。突然ですが、見始めていきなり大林監督のお友達であるアメリカ人の無事を祈ろう的なメッセージを見たときは目を疑いました。その後、何か出るは出るわの謎の字幕たち、そして素人が作ったかのような CG 背景など受け入れるまでに多少の時間を要した内容までもありません、えー。ただし結果として終わる頃には大号泣して帰ることになりました。とても浄動の忙しい映画体験となりました。と言いますのも、今もま、での鑑賞した映画とはは違い今作は明らかに映画館での鑑賞を意識ししている映画でした映画画でたの中に入ってしまう主人公ら観客そしてそれがまさに今目の前で鑑賞しているスクリーンと地続きになっているという二重構造から来るまさに映画を体験するだからこそ私たち観客も主人公と同化し映画のメッセージを真に受けることができたという気がします、えーこのえー、映画を拝見した後、何か小さい私ができることはないか、手を差し伸べることができないかと考えざるを得なくなるような感動を感じましたというね、えー、ことでございます、えー。あとね、褒める意見ちょっと全部ご紹介しきれないんで、ちょっとあのー、しょねいろいろあのー、省略しますけど、例えばえっ、ー、とー日本。大林作品のを通して日本の戦争の歴史にまひとつ関心持てなかった、えー、自分がすごく変わって、えー、日本の戦争の歴史を学ぼうと思ったというようなご意見であるとかですね、えー、あとはですねそのやっぱり大林映画はこれまで非常に苦手意識があってどっちかというとあんまり好きじゃなかったんだけど、えーとまあ、実際見たらこのあの久しぶりに見てみたら、えー、とすごくこうやられてしまったとまるでクリストファー・ノーランのインセプションのように、えー、彼の,その映画という目をこう埋め込まれてしまったようだという,ようなこれもめちゃめちゃ面白い、えー、メールこれサーフィンハムスターさんの、ね、メールがあったりとか。えーあります。ちょっとね。あと批判的な意見もありましたらご紹介しましょう。えー、ラジオネームごましおさん。えー、と恥ずかしながら僕はこれまで大林信彦監督の映画を見たことがありませんでしたと、えー、でアトロックの特集で柳下喜一郎さんがあえて、そっと押しに行った方がいいとおっしゃっていたのを受けて予習をせずに見に行きましたと、えー、結論から言うと、歌丸さんをはじめとする皆さんが大林映画のどこを絶賛しているのか全く理解できませんでした、これはすいません、言葉足らずだったかも、えー、冒頭からスクリーンに映し出されるもの、皆さんがすごい情報量と表しているであろう、映像のすべてが僕にとってはごちゃごちゃした、よくわからない映像の塊としか受け止められませんでしたと、えーでまあ、ちょっと乗れなかったということで。はいえーということちょっと後ほどの、ね、表の中で大林映画の改めてその、まあ、見方というのはおこがましいですけれども、あ、え、た、ー、り、もう一回整理させていただきますので、えー、ごましょうさん、本当に、ねえー、お疲れ様でございます。ちょっと言葉ばざさで申し訳ございませんでした。あと、ですね、えー、とこれもちょっと,、えー、と全部は取り上げきれないんですが、えー、と秘密の社会文さん、えー、これはあの全体としては大絶賛していただきつつ、えー、と女性の描き方がちょっと古臭い部分があるんじゃないのかというようなご指摘がありまして、これも確かに、ね、そういう面は当然あるわけです、まあ、お年もお年ですからね。えー、そういうよういいいよなとととこころも含めててちょっれ、ね、れから触れていきたいと思いますといった例で運命の映画館、キネマのたま手箱私も東宝シネマズシャンテ、えー、あとね、ねあの実は去年9月の時点で、えー、ともう完成直後ですかね、ひたはし役、えー、シスで拝見させていただきましたという感じで、えー、計3回ぐらいは通して見ております。ということで、とにかくですね大林信彦という映画作家の文字通り文字通りすべて。をぶち込んだ一本というねもちろんこれまでも大林信彦さんえー、作ってきた映画はですね常にその時点での彼の全作品の集大成であり同時にそれまでとは全く違ったやり方でそれを、えー、語り直した新境地だから集大成であり新境地って毎回それをやってるような方ではある、えー、と方なんですけどもそれにしてて今回の「海辺の映画館」はですね、えー、大林信彦にとっての映画、えー、要は彼がこれまで作ってきた映画、えー、見てきた映画愛してきた映画あるいは映画を通して表現してきたこと、えー、映画から学んだことひいては今伝えたいことそしてこれから伝えたいことまで本当に大林信彦の、えー、持てる全てを一本にぶち込んだ一本でございまして、えー、まるでこの作品この映画自体が大林信彦という存在そのものと言っても過言ではないこれが大林信彦ですと言っても過言ではないような一本になっている、えーでまあ、本作に対する、まあ、時盤孝子さんの言葉改めてちゃんと引用するならば、えー、相馬灯はその人にしか見えないはずなのに、えー、見,見られないはずなのに、えー、サービス精神旺盛で周りにあるネタをすべて映画にしてしまう監督が前倒して見せてくれたんだと思いました、えー、それは前代未聞そんなことができるのは大林監督しかいないという時盤孝子さんのこのことは要は大林監督の、えー、大林信彦自身の走馬灯映画化作品かというね、えー、この表現これ以上、ね、的確な運命の映画館表はないと思いますんでねはいという感じだと思いますけど。えー、では、そのね、じゃあ、そのさっきから言ってる大林信彦とはどういう、えーえー、映画作家なのかというあたり、えー、これをまあちゃんとせいな整理しておく必要が、まあ、特にですね、あのこれまで僕が、えー、その日の前にこの空の花、のどなのかと、えー、表してきましたけど、ちょっと重複する部分もあるかと思いますが、やはりご存知ない方ね、大林信彦どんな人なのかご存知ない方いっぱいいらっしゃると思いますんで、改めて手短にざっくりと説明しておきますと。えーまあ、今回の劇中でもですねあの自伝的作品1998年の自伝的作品「まぬけ先生」の直接的な引用という形で出てきましたけどあの映画を見るより先に映画を作っていたというですねいきなり誰もがビビるしかないエピソードを持つ、えーまあ、いわゆる焼け跡世代ということですよね。でえー、日本の実施制作まあ桁違いの映画マニアとして育ちつつえと日本の実,写実製作映画の先駆け的存在として50年代末から60年代にかけて名を残す一方60年代半ばから70年代にかけてはですね先鋭的な CM ディレクターとして本当に大活躍本当に日本の CM c に残る名作の数々残しまくってるもうこの時点で大林信彦は全然歴史に名前を要するに実施制作映画界と CM 界2つの世界でもうすでに名前のもうガン,ガンえあの残っちゃう人だったんですけどそこからさらに77年の「ハウスという作品で当時としては異例中の異例異業種実質制作え映画出身監督として商業映画にデビューするえー以降今回の「運命の映画館」まで常にその実質制作映画的な精神実験精神え保ったまま第一線を走り続けたという本当に破格の存在なわけですね大林信彦さんねえで当然のようにその作風はですねもうこの言葉はあのこういういい人のためにあるんだと思いますものすごく癖が強いわけですね、本当に癖が強いという、あの基本ですねあの、他人が口を差し挟めないタイプの作家ですねあの、外側の基準でジャッジしてもしょうがないタイプの人っていうか、はい、ここがいいとか悪いとかあるんだけど、もちろんそういうことじゃない次元の人っていうかね、そういうところは言えると思います。えー、今回の劇中でもでもすねえーまああのー、作風に関して、ね、ちょっと説明しますけど今回の劇中でもその映画というものの本質としてつまり大林信彦流の映画論として語られている部分ですけど映画というのは。まあ、本来その本質をひたすら追求し強調したようなあえての不自然な絵作りあえての不自然な演技不自然な編集えそのすべてがでも映画を見てるとなるほど映画の中にしか現実しない世界もう一つの世界に我々を連れていくえそういうのが映画それが映画でしょうっていうようなえ大林信彦的な映画論でもあるそしてその中にこそ作り物の中にこそ誠が宿り真実が宿りえ観客の心にそれが伝わって気づいていくんだというまあ、要は非常にロマンティックなアートに対する信念っていうのが本当に小林作品にはもう貫かれているわけなんですね。で「えーまあ、花も実もある絵空事」ってね僕の番組に来ていただいた時に言っていただきましたまさに「花も実もある絵空事」という、えー、ことをやり続けてきた方。さらには今ロマンティックという言い方ししましたけどもえー、失,われ失われゆくものへの相席ノスタルジーセンチメンタリズム、えー、それがやはり過剰なまでの熱量でほとばしいるというのもやはり、えーまあ、その大林映画の本当に大きな特徴であり魅力ですよねでそれがまあその過去と現在と未来生者と死者死んでる人と生きてる人とがシームレスに混じり合う世界観それによってまたさらにそれがこう失われゆくものへの相席みたいなのが際立っていくみたいなで、まあ、そこで描かれるね、まあ、例えば女性像とかは男性像とかはまあ確かにちょっと古風ではあるんですよね。古風っていうか、大林さん一流のこう理想像というかとかでえー、ま脅しということもあるので、それは確かにちょっと古風なんですが、僕に言わせると古風なりの誠実さっていうところはすごく貫かれてるっていうところで、あの部分はあると思います。はい、えー、まあ後ほどもその話ちょっとします。としようと思いますけども。もでですねその失われゆくものへの,えまあその熱い思いの向こうにはですねえまあ戦争というかあるいはその時代の変化というものに対する実は非常に社会的な問題意識というのが本当はそこは浮かび上がってくるてとというこですね、えー、例えばその若者たち特に少女たちの青春が戦争などで、えー、と本当に無残に踏み,踏みいじられていくということへの無念と怒りっていう、えー、それはまあ大林信彦作品の本当に全作品フィルモグラフィー全体を貫く通想低音といってもいいものかもしれません本当にハウスでだって急に戦争の話をしだしてたわけですから。はい、えー、でまあ、以上のようなその大林信彦作品のまあ強すぎる個性というのがですね皆さんご存知、2012年のこの空の花長岡花火物語以降ですねまあデジタルという新しいおもちゃをですねこのですねあまりにも元気すぎるですねね70歳を超えたもう80歳にもなった新人作家がですね<笑>とにかく新しいおもちゃを手にしてとにかくもともと癖が強かったところがですねさらに情報の密度、速度が過剰さがですねその過剰さがただごとじゃないことになってですね、はいえー、さらにもう一つはそのやっぱりきな臭さを増す昨今の日本社会時代に対する監督の危,機危惧とか危機感というのが、まあえー、どんどん強まっていくということともシンクロして、えー、要はもうさらにですねその集大成でありえー、原点回帰であり、でも同時に完全な新境地みたいな作品を本当にあの,この,空の花この空の花以降、さらにねだかからあのー、なんていうかなこのここに来てまたものすごい元気になってんだけど、みたいなしかも一作一作また全然違う方向ですごいの出してくるんだけど、みたいなめちゃめちゃ元気だったんですね、ここのとこもね、えー、ただ、もちろんねその一方で2018 7年公開、えー、花がたみのククランクインイ前にですね2 0 1年か、えー、公開の花形見のクランクイン前にですね。えっ、ー、とまあ2017か、2017か、えっ、ー、と、肺がんがステージ4まで進行されていて、余命3ヶ月宣告を受けたりなんかしてて、えー、なので、その後に、さらに今回みたいな、んまあ、尺も長ければスケールもでかいみたいな作品、えー、作り上げてしまう、そのバイタリティ、本当に圧倒されてしまうわけなんですが、えー、とまでこのね、えー、今回の海辺の映画館、えーまあ、約20年ぶりにですね、そのやはり、大林映画といえばというね、えー、ご自身のふるさと、尾道での、えー、作品ということで、まあ、ついに、要するにもう、要するに監督的にも、やっぱね、最後にやっぱり尾道で、撮るぞっていうのがあったんでししょうし、えー、あと主人公3人の青年たちまず敦木拓郎さん演じるババマリオというね、えー、これあの要はですねこのババマリオという名前はイタリアの怪奇映画の名称映画監督マリオ・バーバの文字で、えー、これまあ要するにあの大林さんご自身がハウスの時にこの,あのババマリオっていう名前でデビューしようとしていたっていうのはこれ有名な話なんですけど要はマリオ・バーバが好きすぎて、えーでまあ、さっきも言った自伝的作品「えー、マヌけ先生」というねこの作品で幼いババマリオを演じているのがまさにその同じ月郎さんなので、要は早い話がこれ、完全に大林信彦さんご自身の投影なわけですね。で、他の2人もそうなんですね、まあ、細山田高人さん演じる、えー、フランスアトリュフォーならず、鳥峰助とかね、えー、細田佳彦さん演じるドン・シーゲルならぬダン・シゲルとかですね、まあ要するにまあちょっとダジャレなんですけど、おそらくはそれぞれにやはり大林さんご自身の青年期なり、えー、の一側面が託されたキャラクターたちであって、えー、しかもそれは同時に作中での現在である2019年つまり今の若者たち観客でも同時にあるというですね、えー、つまりその映画を通じて学び成長した大林さん自身の感覚を現代の観客,観客に追体験体感させるようなそんな役割を担っているというふうに言えるんじゃないでしょうかね、まあ、先ほどの,、ね、あの山本隆明さんの,、ね、あの感じたことというのはまさにそれをあの裏付けていますよね。でですね、えー、あ,あるいはその尾道三部作の,そのヒロイン名が役名として、ね、付けられてたりするわけですけど、えー、要はこ,のこういう青年期の映画体験とか青春期のいろんな体験考えたことを感じたことみたいなことがあってあれらの尾道三部作のヒロインとかが生み出されてきたんだと要するに過去作に未来からこう照らし返すようなそういう効果があるような作りになってるあるいはその寂しん坊をねあのセルフオマージュするような瞬間があったりするのもこういう体験を経てるからああいう作品が作られたんだということで見る未来から過去作が過去作が今度は未来に来るっていうか時間軸がまたこうチームですね逆になっているような感覚になってるわけですね。もっと言えばですねその高橋幸宏さん演じる、まあ、G ・ファンタってんだ、なんだっていうキャラクターとか、小林蓮次さん演じる恵、えー、技師とか、あとあの犬塚弘さん演じる、ね、あのおじいさんとかも全部大林信彦さんの化身と言えるわけですよ。さ、は、ら、い、には、えー、もちろん大林信彦監督ご本人も、弘、えー、中雅史さんのナレーションや、あるいは本人の、えー、肉声、非常に特徴的なあの肉声、さらにはあの謎のローピアニストの背中という形で前編に現れてきたりする。いいきききななりりささっっもメールルにあったときいきなりヒントンバトトバんとかあの観客の大半がえ何の話っていうようなことをまた勝手に始めたりするっていうね、もうオープニングからの何重にも重なったあのね、あの感じとかでもういきなりクラクラさせられるって感じなんですけど、かようにこの語りの水準がですね突然メタ的になったりして、どんどんどんどんこう変わっていくというね、語りの水準が変わっていく作り、近年そこがさらに加速していくというのは、まさに大林映画あるあるクラクラさせられて、すごく醍醐味のあたりなんですけど、本作の場合、さっき言った、主人公の青年3人がですね、その映画の中に入ってしまう。でその中で、えー、近代の,その戦争の歴史を江戸時代、えー、そして明治維新、戊辰戦争とかから、ねえー、順にタグ、まあ、順でもないのがちょっと時折ややこしいんですけど、た、ま、ど、あ、っていく、これあの、映画芸術によっての,あの脚本協力の小林達夫さんという方のです、ね、文章で、例えばあの宮本武蔵の首振り、ちょっと僕、よく意味わかんなかったんですけど、これ、どういう意味なのかというあたり、この小林達夫さんの文章でようやく分かりました、要は、あの戦時中にあの吉川英治の,の小説がものすごく勇ましい小説ということで、若者たちのバイブルだったというのを踏まえた。あのあれだ,っただ,だからあの順番で入ってくるってことなんですけど、はいでまあ、とにかくその日本の近現代史戦争戦争史をたどっていくと。でその都度特にその男たちの暴力性、独善性の犠牲となっていく女性たちと出会い、まあ、ここも、まあ、女性像というのが確かに古風ではある、女性像、引いては男性像は古風ではあるけど、僕はやっぱりさっきから言ったように古風なりの誠実さを持って、えー、古風なりの紳士さを持ってあの僕は描いていると、もちろんその時代の限界というのがありますから、そこから先は我々がバーンを受け取ったことなんでね、ねそこはひょっとしたらその大林さんの時代的現代化限界ということで我々が認識す,すべきところかと思いますが、とにかくその犠牲になった女性たちと出会い、そんな悲惨なんな歴史を変えようと意識が変わっていく若者たちがというまあ基本設定あるわけですね。それがまあ非常に基本設定構造はすごく分かりやすくと中心にあるし、えー、なおかつその個々の女性たちとのエピソードというのは割とストレートなメロドラマなんでそれぞれは、えーと。要はその中心軸映画の中に入った人たちが一個一個時代をたどりながら映画の中でこう歴史を学んでいくでその中で出会った女性たちの悲惨な思いというのを目の当たりにして、えー、歴史を変えようと頑張っていくというのがこう、まあ、割とこうストレートなメロドラマとして描かれていくオムニバス形式で描かれていくというその基本線を意識していれば実は意外と入ってきやすい話でもあるかなというふうに思っております。でえーまあ、とはいえ、ですねその語り口はやっぱり縦横無尽の大林文士でございまして、えー、前の場面の映像やセリフが、ね、一種ダジャレ的にリピートされたりとか、えー、あるいは伏線になってたりとかですねとにかく手数が異常に多いわけですね。はいえー、なので時々あの、あれ、何の話だったっけってあの登場人物もあれ、何の話だったっけとかなってたりするっていうこともしばしばあるわけなんですが、はい、でも登場人物にそれを言わせてるってことは大林監督もそんなことは100も承知で作ってるってことなんですね。えー、あとは単純にそのいろんなジャンルのテイストが味わえて楽しいというまさにその貯め手箱的な喜びに満ちた映画でもありまして、あの最初の方のねミュージカルシーン特に僕はあのえっ、ー、とあれ。えー、と押しり歌合戦的なあの和風ミュージカルシーンとかすごくウキウキしたし、えー、しかもそこにあの幕末戦中の戦争の予感競争みたいなものも背景としてシームレスに描いているあたりもやっぱりスリリングだし怖いしというあたりだしあとあの印象的だったのはあの肉弾とか独立グレン隊といったあの岡本喜八作品オマージュが、ねえー、結構強いなとかねあとあの手塚誠さんが小津安二郎そして犬堂維新さんが山中貞治を演じるという要するにその戦前戦中戦後の日本映画史と70年代実製作映画シーンっていうのを重ねてこう語るというような作りもこれは大林信彦しかできない許されないっていう語りであろうとかですね、えー、あとはなぜか直接タイトルを上げることはなんかタイトルを伏せてましたけどあのフランク・キャプラの「失われた地平線」という、ね、1937年の非常に数奇な運命をたどった、えー、作品があったあの「失われた地平線」への思い入れを語るくだりなんか非常に印象的でしたねあそこで語られている絵がフランク・キャプラの「失われた地平線」という作品ですね、はい、でも当然えー、その歴史的な情報もまあもうこれでもかとばかりにね、これちょっとあ風雲じ張りに盛り込まれている、要するにそのこの話をするにはこの時代まで遡らないとっていう、この感じが僕はちょっと通底するいじむかなと思いましたけど、例えばその靖国神社っていうのはそもそもみたいなちょっとした一言で、まあ、例えば見た人は、あれどういうことなんだろうねつって調べるじゃないですか、僕もそれで改めて調べて、ああ、そうかそうかそうですたなっていう感じでもともと長州のためにっていうような感じのところが学べたりするとか、そういう、えー、要するに知識への入り口がそこら中に用意されている作りでもある。ということですね、えー、またその大林映画の常連たちがオールスター的に次々と出てくるというこの楽しみまあオールスター的に出てくるからこれがまた相馬頭感を増してるんだけど個人的には大林映画の山崎宏奈さん本当にあのいつもひときわ輝いてるなと思ってたのでまあこれもっと山崎宏奈さん作品もっと見たかったなというのがありますし今回実は初参加だという鳴みり子さんこれは顔わせとは思えない相性の良さで素晴らしかったですねはいえこちらもっと見たかったあとあの吉田玲さんというねあの非常に大林映画これぞ大林映画のヒロインという佇まいですけど彼女はだって現現代の少女なわけで多分普段はスマホとかいじりまくってるわけでしょなのに、あの佇まいって本当にやっぱ大林映画のね、こうなんていうか、右、まあ、出し力であり、こうこう演出力というのをすごく感じるあたりでございました。主人公の3人の青年,青年たちを演じられたお三方、本当にお疲れ様という、ね、言うしかない、文字通りの八面六臂の活躍、奮闘ぶり、特にあの厚木拓郎さんはやっぱり大林映画でしか見られないタイプの青年像を体現できる本当にきな存在だなというふうに改めて思いましたし、などなどですね、ただでさえ情報量の多い大林映画。ねえー、何しろ劇中で演奏されたり歌われたりする曲と劇版、BGM、えー、がそれがうっすら追っかけてそれと大量のセリフと SE とか同時になってたりするわけですよね。はい要するに監督が今入れられるすべてをこの1作にぶち込んだという1作であってということでこのすべてに言及することはもちろんできないそんなものを聞く暇があったらぜひ今すぐ映画館に走って、えー、この作品そのものに触れて飲み込まれ、えー、ガツンと食らってほしいというふうに私は思います。と一方でしょうもないギャグねおならネタとかいっぱい入ってたりするのでご安心ください。しょうも言えるのはえー、こんな映画を撮れるのは大林信彦だけというのはいつものことだけどこんな映画をフィルモオラフィーの最後に残せるのも大林信彦だけということだと思います何しろ、えー、これまでの全ての大林映画が本作によって照らし返され別の意味を持って輝きを放つというそういうさらに大きなイレクリコ構造を周到に仕掛けているそういう作品でもあるという、えー、大林さんの新作はもう見られないけど過去に新しい大林信彦の新しい映画が過去にいっぱいあるということこれぞ大林信彦的時間感覚であり映画館でもあろうということでですね、そして大事なのは映画を見まくって成長した主人公たちが最後表の世界に出てつまり大林信彦青年が、えー、表の世界に出てやがて映画を作って世界に働きかけていくようにあとは我々観客一人一人が、えー、世,界世界に対してそして歴史に対して何をしていけるのか大林寛さん最後に力強く言ってましたおののがやれることは必ずやある力強くおっしゃっていただきました。その言葉を受けてあとは私であり皆さんであり我々の話であるということでございますということで、えー、大林信彦監督本当に長い間お疲れ様でしたそしてありがとうございましたぜひぜひ劇場で今劇場で見ないと先ほどメールにあった通り劇場で見てこその作品です海江の映画館、えー、ぜひぜひウォッチしてくださいさあいここからはあ,あのあれですねいや。あのー、大林さんの最後にちょっと監督に手紙を渡せた気分で、まあ、やれてよかったです、つくづく。つたないものでございましたか,かした、はい、来週いってみよう、はい、<笑>あそうね、俺がいるんだ、そうだ、えー、と<笑>来週の墓ちご作品<笑> 7作品を紹介します、バンバンいきますね、最初の候補はこちら、はい、2分の1の魔法、2つ目はこちら、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビュー、そして3つ目はこちら、ディバイン・フューリー死者、4つ目はこちら、ディック・ロングはなぜ死んだのか、5つ目はこちら。えー、そして6つ目は「こちら君が世界の始まり」そして最後の候補は「リスナーカプセル」です、えー、オムライス食べ太郎さん私が取り上げてほしい映画は「頑張れはロボコンうらら恋する汁なし担々麺」です最近、ちゃんとしたいい映画ばかりになってしまっているような気がしている中でこれでもくらえと言わんばかりの脳が痺れるような体験ができる解作でしたこれ非常にあのいろんな意味で評判になってますけど同時上映のあれとかもいろいろすごいらしいんですけどさあ、ということでいってみましょう。レッツガチャタイム山山ささん、はい、山内さんいいよもう一回言いましても、今、M 資金、体からいいよい山、山本さん、山本さん、<笑>山本さん、<笑>山本さん、<笑>山本さん、おブックスマート、卒業前夜のパーティーデビュー、行ってみよう、行ってみよう、<笑>お願いします、うらら<笑>、ね、頑張れよ、じゃなかったから。らららよはい、ということで、えーね、この映画をもう見たという皆さんからの感想をお待ちしております、ねえー、歌まアットマーク、ね、TBS.CO.JP までよろしくお願いいたします。<笑>以上、週間演説表、ムービーウォッチメンでした、<笑>この後はラッパー、タローソウル登場です。After 66 junction.